0: Savoir, comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. L'édito politique avec le Figaro.
1: Et avec Guillaume tabar à 8h12 sur l'antenne de Radio Classique. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Au terme de cette campagne, la candidature de l'écologiste Yannick Jadot n'aura
0: jamais vraiment réussi à, à décoller. Comment expliquer cette atonie Écoutez, c'est vrai que cette campagne a un goût amer pour les Verts. Leur primaire en septembre avait pourtant été un succès avec plus de 120 000 inscrits, mais elle n'a enclenché aucun élan et Yannick Jadot depuis n'est jamais sorti d'une zone comprise entre 5 et 6% des intentions de vote. Alors on peut dire que c'est pour la fourchette haute, hein, car jusqu'à présent, seul Noël Mamère en 2002 avait dépassé les 5%. Mais euh, il y a moins de deux ans, les Verts raflaient des villes majeures hein, comme Lyon, Strasbourg ou Bordeaux. Aux européennes, il est arrivé troisième avec déjà Yannick Jadot en tête de liste. Et puis surtout, surtout, l'écologie, l'urgence climatique, la transition énergétique ne sont plus des thématiques marginales. Ce sont devenus des priorités et des sujets centraux. Mais voilà, l'écologie politique n'a pas su s'identifier à cette préoccupation nationale, loin de là ils se rêvaient en pôle de recomposition de la vie politique, et eh bien, ils n'en sont plus qu'à prier pour voir rembourser leurs frais de campagne. Alors
1: Guillaume, vous évoquiez la, la primaire. Est-ce que le match entre Yannick Jadot et
0: Sandrine Rousseau a, a laissé des traces Oui, plus qu'en laissé, il continue d'en faire puisque ce match continue. On a vu Sandrine Rousseau critiquer la campagne de Jadot et en retour, la direction de ELV la sortir de l'équipe de campagne. Mais au-delà de la querelle des égaux, on voit l'opposition entre deux conceptions de l'écologie politique. L'une, celle de Jadot, prête à des compromis avec la réalité, avec l'économie, avec la gauche réformatrice, attachée aussi à l'universalisme républicain et très européenne dans son approche. Et puis l'autre, celle de Sandrine Rousseau, bien plus radicale et intransigeante, plus féministe mais étrangement accommodante avec le communautarisme islamique, très antilibérale et bien peu européenne. En un mot, quand Jadot penche du côté de la social-démocratie, eh bien, Sandrine Rousseau regarde du côté de Jean-Luc Mélenchon. À l'arrivée, ça donne deux écologies bien difficilement réconciliables. Alors après la présidentielle, de quel côté vont, vont pencher les, les écologistes Alors pas du côté d'Emmanuel Macron déjà, hein. avec son choix tardif mais finalement clair de relancer le nucléaire et le soutien annoncé hier du patron des chasseurs, la bête noire des Verts. Eh bien, le fossé se creuse entre EELV et le chef de l'État. Euh, le courant Rousseau, on l'a dit se sent proche de Mélenchon, mais Yannick Jadot, lui, est très dur contre l'insoumis, notamment en raison de ses positions passées sur Vladimir Poutine. Alors, soit les Verts tentent une alliance aux avec le PS, mais le PS restera-t-il un parti, un minimum significatif Eh bien, soit il reste des Verts solitaires. Euh, à l'heure de la transition écologiste, on voit que les écologistes sont en passe de rater la transition politique. Voilà, le verre solitaire
1: signé Guillaume Tabar. Il fallait oser, merci Guillaume, l'édito politique, a signé Guillaume Tabar comme tous les matins sur notre antenne. Tout de suite.